0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万教育员呢喃，我是主持人 Setos， 接下来并有千万教员 Crypto。如果是第一次收听本节目的听众，可以去听一下新手系列里面的新手特辑，可以让你快速了解各个赛道。L1 平台币、比特币、NFT、GameFi 相关分析，以及波威控制，还有我们投资实力的复盘检讨。相信你在听完相关集数以后，对于整个币圈会有更全面的认识，在收听今天的节目会比较了解主题。那我们这些新手特辑会放在 p o c k e t 下方的连结，大家可以点击进去听一下。好，接回正题，我们今天要谈论的这个主题就是市场最热的议题。Stepen，Stepen h h 在这一周 BNC 的鞋价暴跌了九十个 percent， 那为什么尼娜猫团队居然还获利了呢
0: ？哦，先讲两件事啊，团队有人是三月进场的啦，然后有人是可能是四月进场的，那我觉得那些都不稀奇，因为大家一定会说啊，这个 g e n g f i 提早进场，那赚很多钱，这個、不意外啊，对。那我要跟大家讲，我个人呢是521那一天才进场的，所以实际上我是进场第一周就遇到市场崩跌的鞋架崩跌9十八。哎、欸，我来补一
1: 下这个背景好了。暴跌这件事情，可能有些人还没有 follow 到，或者是你已经啊、oh, w h a t e v e r 我来补充一下这个事情怎么样？有 Stephen 在27号的时候，他官方突然宣布一个说我们要清查中国用户，那、啊、在。中国这边的用户，它的 GPS 啊、IP 这些都会被停掉。那官方是给他们两个月的时间去处理，说你可以在这段时间内去把你的鞋子出售，去把你的 GST 出售。那之后我们就不会再提供中国用户服务了。所以在这件事情发布之后，整个 GST。以及 G N T 还有跑鞋都有一个相当严重的下杀。以手拉拿力眼而言，我们录制的当下在6月3号的下午，那我目前看到的地板鞋价是 5.7 七手，在高峰的时候，其实这个鞋价大约是有三倍有余哦。那我们现在来看一下这个 B N B 的地板鞋价 ，B N B 这边就更夸张了，它现在的地板鞋价是 1.28 B N B， 在高峰的时候是数十倍了。所以也就是说到，我买的时
0: 我买的时候是20到25五币
1: ，对，所以 b s c 这边是杀的更夸张了。而且，就是如果有玩 Stepen 跑鞋的这个玩家，应该知道东文区有一个 Papo，Papo 玩家，他是一个 Stepen 大使啊。过去在每一天，他都会分享目前的官方或者是他自己观测的这些数据，包含你现在主一双跑鞋、主九双跑鞋，那你是绿的、是灰的，这个回本周期是多少？所以过去有相当多玩家会相当重视这一位。呃，游戏大 V 的意见，但是这位游戏大 V 他也在近几天宣布说，他决定退出 Stepen， 出清他的所有仓位。对于 Stepen 来讲，绝对是一个重伤哦。他也提出了他的四个理由，包含产品的开发速度太慢，那官方画的大饼太多，但是实现的太少。那最重要，我想他最在意的其实是 Stephen 这两个负责人。他后在 ANA 的时候，应该说其中一位负责人呢、啊，有一点情绪失控的这个现象嘛，所以他也是对此比较有些不满。那总之，我们目前看到这个 Stephen 的似乎是利空不断哦。但是在接下来，哎，我们录制的一个小时过后，其实他将迎来一个据官方说是一个重大改版。好，但是没有人确定他会改什么东西嘛，或者是这礼拜六 A N A 他又会发布什么？回到现在，我们确实看到过去这一周进场的玩家应该是受到相当大的重伤。那所以我们就想请问一下，这个 Crypto 为什么有人还可以在这个时间点获利呢
0: ？好，那就感谢 s e t e s 又帮很多可能还没有接触过 Stepen 的小白，或者是一直有听过这游戏但不敢碰的小白去做了一个事件的科普。那总之就是一连串的事件啦。那最大的下杀就当然是源自于他讲的那个中国的清退。那撇除这之前，其实 BNB 的鞋架也就有在往下滑落的一个事情了。那不论怎么样，今天我想跟大家分享的最主要原因是，我知道很多的群友或者是听众，可能甚至都比我早还入 Staple。那为什么我反而可以在5月21那周进场，然后一周内 BSC 崩跌90趴，我甚至仍然是获利哦、喔，而且那获利的数字应该算是蛮可观的、喔。那到底怎么做到的？我做了哪些金融操作，以及为什么我是五二一才会进场？那就是今天跟大家分享的几个重点。那分享我怎么操作之前，我倒是想先问 d e t t o s 一个问题哦，因为这个问题会攸关于大家知道说为什么我这次会选择这样的操作模式哦。有事老师，我想先问你一件事哦，如果今天突然要让你去创业，嗯、那你会选择要创生技业、钢铁业、健身房、饮料店哪一个呢
1: ？对了，是再重来一次，四个吗？对对
0: 对，就是。对我给 s a t o s 还有所有听众，大家可以那个创业四选一哦。就如果你今天真的要选一个行业去创业，那我给你这四个范畴，你可能会想从哪个去创业？第一个是生计，第二个是钢铁，第三个是健身房这种，那第四个是饮料店这种形式的餐饮业
1: 。这个问题有正确答案吗
0: ？没有，没有，我就是问你啊，我鼓励你思考，因为。我直接讲我怎么操作，我觉得大家就是听听就过了、啊。因为其实我我这个怎么操作的获利的方式，其实我在 EP 4 4四集跟 EP 4 6六集我都分别讲解过。那显然到这一次，我还是看到很多群友跟听众就是在赖群也好 ，ODC 群留言，就说什么啊，就是损失惨重啊，然后很痛这样。我就觉得可能有些观念还需要更前导的，再引导大家去想想。所以我这是改用问题式的，先启发大家，好不好？这四个行业，你你会怎么选
1: ？它有什么前提假设吗？譬如说我有多少钱之类的，或是我所有的资讯就只有你要选哪一个这样子。
0: 对对对对，就你会选哪一个行业
1: ？好，我想一下。哦。生技业来讲的话，它必须要怎么样？它可能研发十款新药，只要有一款中，就会大富大贵。但是你永远不知道黎明在哪里。嗯，这个需要资本非常的庞大。再加上，其实这个人力跟资源都非常的要求。那就我所知，这一种产业通常，好谈谈来讲，我觉得台湾可能比较没有那个资本去跟人家打什么生计业。对，生计业我先删掉。嗯，那第二个健身房，健身房的话，就大家都知道，健身房需要砸非常多的这个固定资产。你要买，先买很多的这个器材，器材啊，再来你要打场地下去。场地招啊，你还要付人家工资，啊，这些钱付下去之后，你要是碰到一个像疫情这样子的这种情形，怎么讲？你一直在吃这个器材的折旧，而、啊、你人也一直在付钱啊，但是没有新的会员进来，你会过得非常的痛苦。所以以现在的情况，健身房也是先删掉。好，这还剩饮料店跟钢铁业。饮料店来讲的话，它没有什么护城河啦，它就是。现在台湾台湾人不知道干嘛就，就、欸、哎，那我出来加盟一间饮料店好了，所以这个地图自己解决。<笑>不是哎、欸，我不知道大家有没有看过这个弟妹，她其实之前有录过一个影片，她来讲说她来开那个再睡五分钟。其实我听完之后完全就不想开饮料店了。那详细就大家有兴趣来看一下，因为他那个蛮 real， 他等于是把这些成本啊、毛利、净力什么全部算给你看。好，我听完完全就没有兴趣了，这个删掉
0: 。要跟我说你最后选择钢铁业嘛？好，我听听理由是什么
1: 。这个钢铁业的话，需要你对于这个原物料有非常这个精准的这个判断嘛？假设我今天有这个精准的这个判断好了，然后在当下而言，确实可以看到那个原物料是一个非常缺乏的这个行业。那当然我，我我不是什么预测大师啊，就是我没有办法预测十年后什么原物料会长什么样子。但是以当下，哎、欸，如果真的我变得出一间什么什么钢铁业啊，我上下游全部串起来，钢铁业现在看起来就是最最有这个获利的这个地方的
0: 。好的，那感谢 Setos 最终选择钢铁业。那也不知道听众选择什么啦，欢迎大家这个留言跟我们分享。那今天会先故意从创业这东西抛给大家，还是要呼应到我最前面跟大家聊过的一件事情，就是币圈的投资跟股市的投资其实是不一样的。就股市的很多的投资，就都是一些已经经过了层层筛选、金管会监管后才上市上柜的一些企业，所以它是有一定的品牌或者是一些技术的护城河出现的。但是因为加密货币一现在没有监管，它只要你需你会开发智能合约，理论上你都可以发 M T， 或者是你都可以发币。所以在这个状况底下，大家投资的 c r y p t o 很多时候其实就是全世界的创业家。在因为想要解决某个问题嘛，他可能觉得哎某个金融的产业问题他可以解决，他就做了一个 DeFi， 他觉得某个游戏业可以怎么被解决，所以他就去做了 g a f i 嘛。所以总之可以确定一个点，就是说大家投资这些 Crypto 其实都在投资的是早期的创业家，所以你需要第一个概念是说你自己就是一个个人化的创投了，它跟股票投资是很大的不一样。那这件事情在跟。大家分享说，为什么会故意让 Sales 选这四间店？之前先讲一个东西是，如果大家有认知到你在投创业家的话，那先给大家一个台湾政府的数据哦。台湾政府数据就是说，创业的失败率呢，就是第一年啊，他们去看说工商登记，工商登记就是说你开一间公司，你会去跟政府做一些行政手续的登记啦。登记之后呢，一年后就关了接近九十趴，就是解散啊或财火之类的就90 ，就九十趴。五年后就是死死掉九十九趴，那什么意思？所以你先反过来来看，如果你认知到你投资的 global 投是全世界的人在创业啊，你作为早期的创投，那你就会知道说你作为一个白眼后有多么的高风险。如果你投资那些是小币种，就是不是像 BTC、e、ETH 这种已经好像生存了几十年的企业的话，你如果把它这样看的话，那这个任何一间新出来的企业，它能不能活过五年呢？以台湾的这个企业的失败几率来算的话。大五年后，你投的这间公司还存活的几率只有一趴，好不好？这是第一个。然后第二个才是为什么我今天先故意跟大家问一下，说你要选哪一个行业哦？就是刚刚 Settle 自己自己就有去去比较嘛，就说哦，其实你认真把题目具体到饮料店、健身房、升级业，你就会知道说哦，哪一个行业它可能其实初始资本要很高，然后我们的国家的国情可能相对没有办法支持它。那像刚才我们预期健身房，你会讲到一个东西啊，但你没有讲，就是你有讲到说健身房的问题，可能就是这个折旧成本很高嘛，那会有一定的人事支出嘛。但健身房也有跟其他几个行业不一样，是我故意丢出来点，是健身房是这里面行业中最明确有可以跟会员预收金流这个服务的一个商业模式。其他钢铁业、生技业跟饮料店，你都要先砸钱，就是个人砸钱，或者是就是背后有富爸爸的支持，那都没问题。那为什么会故意拿这几个提醒大家，就说？第一，你投资的 KOL 就是在投资全世界创业家了。创业家失败比率本来就很高，五年可能是高达有九十九趴的，那一年也有九十趴。那第二点是，应该说每个产业都有自己的产业的特性，所以每个产业特性你都不了解錢，钱到底是哪些产业容易失败，什么样情况下容易失败，你都没有了解钱，你就去投资，那当然理论上你的失败率就会更高。对，所以这件事情就是我要点回来跟大家，如果有去听过我新手特辑，就有聊过是为什么会。跟大家分享说，哎，其实币圈你可能在投资第一件事情是你要先去分别赛道有哪些？什么意思？就是赛道可能有平台币，有 BNB 这种平台 ，FTS 这种平台。那到底是平台币的商业模式比较容易长久生存，还是 GameFi 就是我们今天讲的 s t a p a n 这种模式，它相对比较好生存呢？好，我先这边就直接带到快速进，因为很多东西其实前面有讲过。我觉得 GameFi 是所有目前币圈的项目里最难长期生存的一个赛道。为什么？就是大家可以先想几件事情。我刚有讲嘛，像健身房，它有一个好处是，当然前面你要压资本，那你资本压完之后，你就有一段是你可以去跟所有人收会费，所以理论上你的金流是预收的，预收就比较好去嘎过金流。那这个东西就跟很多的 NFT 创业家很像，就是他们去发 NFT， 他承诺提供你一些赋能。那他前期可能就出了一些设计费啊，然后城市合约的费用啊，然后请了一些员工来预计做这些赋能。但他如果这东西成功发出之后，我们讲是没有要 rug 的、啊，啦，一个认真要做事的 NFT 创业的项目方，他的好处就是他确实是预收了一笔金流，可以去让他提供后续的赋能。但他也会遇到下一个 NFT 创业会遇到的难题，就是预收金流不错，所以前期可能你可以让这样的方式去提供赋能，但这个预收金流总会有烧光的一天，如果你没有新的金流，所以对所有 NFT 创业的人。或者是你要投长期投资一个 NFT 的这个所谓的个人创投，你要思考问题就是你投资这张 NFT， 它后续持续的金流到底是怎么解决的？如果它解决不了，它可能就没有办法是一个长期的项目，但不代表它短期不能飞涨啊，这是一个。那 GameFi 为什么我会说它我,我觉得它是一个创业最难的赛道？就陈老师这边在问你，你觉得就你认识过或你听过那些有创业的人，你觉得作为一个老板，他很困难的一件事情是什么？就是我能力再好，我能力再好，嗯、我基本上有一件事情。可能我做不到，我就基本上会死
1: 。这个问题有点广，但是什么事情做不到就一定会死哦？现金流嘎不过来啊
0: ？对对对对对，就是就我刚刚其实，在 NFT 上面就已经有跟大家讲了，就是现金流嘎不过来的时候，其实 NFT 的投资创业家也会死。那任何一个企业基本上也是。那为什么我会说 GenFi 正难就在这样？因为 GenFi 它的启动就是。最高的就是它不像 DeFi， 它不像 m t 它不像平台币，它是一开始就要给你一个很高的这个高趴数的吸引。那以我们 s t a p 为例哦。那时候我看到 BSC 生协流的时候，一年的年化是应该是接近万趴的啦，因为它是每4到八天就可以回本，一当时鞋价浮动不低，你要想要有一个这么高的趴数要回本，它一年就需要有52倍的金流来付给你这个早期的付出者，你才有办法维系的下去。那金流刚不过来，通常就是什么问题？就是你前面开源的太慢或者就是你这个后面支出的太大，然后你又消减不了嘛。g e 的问题就在于它很难消减支出哦，因为你早期只使用者，你只要不退。早期使用者就可以一直撸回本的话，理论上，然后甚至他如果还复投，这游戏你又持续存活，你只会支出是越来越庞大的。所以 g e n d i 的经营者要如何解决支出越来越庞大，你又消减不了这件事情？你只有一个解法，就是你开源的速度要够快，要不然就是你这支出要用一种比较不让前面的支持者觉得损权益受损，然后不想快速离场挤兑你，然后又可以接受你把这个支出的 APR 降低的方式。如果你做不到，基本上你这个 Gen Five 就很难生存的下去，但 F T 或 D e f i 或者是平台币的老板就比较没有这问题嘛，因为他今天就是害了人做这个 F T 的赋能也好，或者是平台币的一个城市的开发人员或企划人员，他就是一个像外面大家常见的一些 Web 2的公司。如果这个员工的状态不太好，或者是其实公司状态不太好，我可能可以跟你协议说，我付你一笔资遣费，你就走了，但公司后面就有一定的金流可以度过冬天。但 Gen Five 不是 Gen Five 就是。来领你前的，就是一群社群的人。那这群社群的人，理论上越到后面会领的越来越多。你要他退，他也不会想退。那会让他唯一可能想退的方法，就是这里的金流已经不吸引我了，然后我要去换另外一个地方。那他如果这个时候去做这件事情，可能又会造成死亡螺旋，是？他大量抛售，因为他要离场嘛，他就要套现。那你要怎么让这群人缓慢的离场套现的情况下，不把自己的项目杀死？我觉得就是一个非常困难的难题。那只要一个创业的项目，它金流的支出越大，那个比率越高，通常就越考验这个老板。我刚才讲的嘛，就是它开源的能力嘛，它的行销能力就一定要越强，甚至它他的经营管理能力就一定要越强。不然，它只要随着时间一天一天的增长，它金流一定是越来越高不过来。所以，这就是我跟大家讲说，为什么我们聊到所有 Gen Five， 我们一定会跟大家强调一件事情 ：Gen Five 是一个庞氏经济。那庞氏经济它不是一个贬义词，庞氏经济的意思只是说。它就是一个需要靠后面的资金进来才可以补到前面资金的一种方法。那由于 Genfi 的原始的设计，这个产业的独特性，它就是前面会给你一个非常高的帕数，而且流到越后面它的那支出就会越高，所以它越到后面它生存的难度就越高。那回到像之前的这个 Anchor Luna UST 就很类似这个状况，就大家连看一个年化二十帕的东西，当所有人今天进来看到说哦。Anchor 的趴数很高，就会想进来免费撸的时候，就已经可以足够让这个创投的十亿美金基本上是稍晚。哦。那大家就可以想象说，这个会给你几百趴、几千趴收益的 g a 它到底要如何存续的很久？确实就是一个非常难的一个问题。对，那我就不太太讲说，那我觉得到底一个好的 g a 到底要如何才可以好好的软着陆了？那 Maybe 可以之后再聊。但我觉得今天要先跟大家讲第一段的点,點,點是。你在投资 Q 币投的时候，你真的首先要先,先去分清楚，你投资的这个项目其实它可能是一个创业家。那这个创业家它的这个所谓的商业模式，它的金流的获取的方式是什么？以它的金流之出有哪些？是一个很关键的问题。如果你这个问题解决不了的话，其实你不太能期待这个项目可以长久生存。然后每个产业的长久生存的难度都不一样 ，GameFi 是最高等级。所以如果你投资到 GameFi 的时候，千万要有一个正确认知，就是你投资的时间点一确实很重要，二就是。GameFi 要如何能走出庞氏经济这一段，到开源有其他的收入可以 cover 这个越来越多人来领的一个状况，是很难的一个难题，很考验项目方。那你可以相信项目方很有智慧。就包括说真的，在这一周 Stepn 发生公关危机前啊，我个人真的认为 Stepn 算是 GameFi 里给大家一个很有希望的项目。就是除了 HRS 以外，我觉得它是应该下一个项目，是让大家觉得哎、欸、有机会。生存超过一年，然后甚至是更出圈的一个项目，让真的很多 Web 2以前不了解 Web 3的人 e 愿意进来的一个项目。对，所以但即使这样状况下，他还是可能会在这个面临高金流支出的压力下，就是做出一些错误的决定或一些情绪不佳的公关危机哦。所以只能说 d e f i 要长久生存，确实是蛮难的啦。那主要是要先让大家有一个这个正确的认知
1: 。这件事情，就我觉得 Stephen 他现在还是没有脱离这个 d e f i 的这个就是传统架构，目前仍然是靠。大部分的经济运行还是靠后面的人来贴前面的人的钱，所以大家会有一个期待，是他能不能够跳脱这个宿命，或也不一定说跳脱是这个这个结构上这个成分会不会？早一点慢慢被调调
0: ,调整嘛，然后慢慢软着
1: 对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对
0: 啊。这个问题我觉得我们可以留到下礼拜再聊啦，因为确实现在时间关系，我可能没办法去再细部分析。而且我们其实在付费发开始也有聊过 Stepen 啦。就总之，我觉得 Stepen 还是具备很多的元素跟要素，只要不再发生一些嗯太特殊的公关危机跟比较太特殊的死亡螺旋的聚集的话，我认为 Stepen 还是有可能像 AC 一样更长久的存活的。对，那这个东西 maybe 我们可以下周再跟大家聊。如果大家有兴趣的话，对，哎，我觉得我知道，<有>我知道我们为什么留言很少了、啊。我们应该要学那些知名的那个百万 YouTuber。那如果这集那个留言数超过五十，说什么，哎，好想知道 Stephen 为什么就是 Crypto 认为还可以长久生存哦。我们就来录一集啊。如果没有，我们就不要录。
1: <笑><笑> Hello， 各位听众朋友，大家好。在节目上半呢 ，Crypto 跟我们展示的新创产业它的本质是什么。GameFi 它的本质又是什么？那这两件事情合在一起又有什么样的共通点？那我们在了解这件事情之后呢，下半段我们即将跟大家说明 c r y p t o 是如何在崩跌前进场 s t e p p i n 但是它却维持获利的。所以节目下半段的内容，我们会在这周三的时候上传，大家再期待一下喽。那今天的节目就先到这边，我们周三见，拜拜。